0: Cai Cantando no Fundo Começamos aqui mais um programa da aldeia Boa noite São Paulo, boa noite Brasil Boa noite Mãe Terra, boa noite Universo Boa noite meu amigo, minha amiga Você que aceitou nosso convite de estar aqui conosco Crescendo, aprendendo, desenvolvendo competências Como eu busco fazer, cada vez que eu faço esse programa Porque para fazer esse programa eu tenho que olhar as minhas entranhas Ver aquilo que não está em harmonia e falar como é que eu posso corrigir. Como eu posso subir um pequeno degrau no meu nível de consciência. E o programa da DIA tem essa finalidade. Ajudar a desenvolver a consciência daqueles que estão disponíveis para tal. Hoje é segunda-feira e como hoje é segunda-feira. Segunda-feira é dia do sagrado Raio Dourado. Segundo raio do amor-sabedoria, dirigido pelo mestre Confúncio, arcanjo afiel. E eu peço a você, então, meu grandinho, minha grandinha, feche os teus olhos um pouquinho. Respire devagar e profundamente. Aí nesse sagrado coração, sem pressa. Respire no seu coração, vá se sintonizando a partir desse momento com as sagradas energias do segundo raio, o raio dourado, amor sabedoria, que o querido mestre Confúncio, os arcanos jofiel e constância derramam sobre todos nós que estamos aqui em sintonia com o programa da aldeia ao vivo nessa segunda-feira ou em outros momentos que estarão pelos canais Instagram, canal do YouTube, Spotify. Sinta este raio dourado te envolvendo, tomando conta de todo o teu ser, de todo o teu campo órico e principalmente do teu coração, para que você possa agora estar na frequência e na vibração desse sagrado raio e ele traga a você o entendimento, a percepção correta e exata daquilo. Que é? Aqui quem fala é Irineu de Liberale E estamos aqui numa segunda-feira Mais uma semana começando Nos preparando para o final do ano Porque a partir de quarta, né, hoje é 29 É, 30 Quarta-feira começa o último mês E a vida vai continuar, né? Né? como diria um amigo meu, a vida não é só futebol, apesar que o futebol nos alegrou esse final de semana, né? mas a vida também é economia, mas a vida não é só economia. A vida também é relações, aí sim, a vida é uma relação. Relação. Eu me relaciono afetivamente, emocionalmente, sexualmente, profissionalmente, espiritualmente, e deve ter mais outros 40 ou 50 tipos de relações que a gente tem. Todos nós vivemos os nossos processos relacionais, poderíamos chamar assim. E como nós temos vivido? Para entrar nisso, eu quero só falar uma coisa. Ó, aqui tem o nosso curso Resgatando o Chamã Interior. Tenho duas vagas abertas. Duas vagas. Tinha já fechado. Algumas pessoas aí tiveram problemas pessoais que não vão poder desistir. tá? Então, estou com duas vagas. No curso do carnaval, que vai ser no recanto, dos adorados, quatro dias de carnaval, você vai tomar café da manhã, você vai almoçar, você vai jantar, você vai dormir, todo mundo junto, nem em cima do outro não, cada um tem o seu cantinho. Não se preocupa que há um respeito, uma ética e uma dignidade. Mas, tomaremos banho juntos, choraremos emoção juntos, Viveremos uma história muito feliz de aprendizado e contato com a nossa divindade. O eu superior, o corpo crístico, é a essência do trabalho da aldeia. Autoconhecimento, superação de problemas e de obstáculos. É fantástica essa oportunidade, inesquecível. Além disso, você vai aprender a abrir uma roda de cura. Você vai conhecer os quatro caminhos chamados, sagrados do xamã, as quatro direções, os quatro elementos, né? Fogo, água, água, terra e ar, né? Você vai entender, entrar em contato com esses elementos da natureza. Você vai conhecer o teu animal de poder. Você vai conhecer teu mestre chamã. Você vai conhecer tua erva de poder. Você vai entender um pouquinho de ervas e cristais. É, erva de poder. Você vai tomar o teu ritual de chagrado Você vai fazer um banho de abertura de consciência. Banho de cachoeira gostoso que a gente toma. Então, você vai ver uma experiência inesquecível inesquecível. Se você tiver interesse, aí na aldeia, no site da aldeia, aldeia.org.br, tem, na abertura mesmo, tem um link. Você manda um e-mail e a gente te inscreve, te, te orienta como você fazer. Venha viver essa experiência no nosso carnaval xamânico, que ela será inesquecível. Depois a gente fala do livro. Muito bem. O tema que nós trouxemos hoje já me veio na quinta-feira à noite, que eu, depois que eu saí da roda, vim para casa aqui, estava aqui me meio meditando, como eu faço toda noite, tenho que fazer, né? Sou obrigado a fazer, se eu quero o meu crescimento, a minha melhoria. E eu vejo que eu sou uma mula velha, quanta coisa eu tenho que curar. Meu Deus! Né? então Eu preciso ficar quieto, parar, analisar o dia, aprender com as experiências e aprender principalmente com a sombra que eu manifesto. você Você aprende com a sombra que você manifesta? Eu tenho conseguido aprender, eu tenho conseguido melhorar, viu? Eu sou uma pessoa melhor que um ou dez anos atrás. Tudo por causa da observação. Então, eu estava parado e começou a me ver. A polarização. Polarização. O que está acontecendo com a humanidade? Observe. O nosso processo humano de vida o peso que isso está tendo na conexão nos seios das famílias dos governos das sociedades não há mais consenso você reparou é como se cada um vou usar o exemplo da minha camisa aqui cada um puxasse uma coisa para um lado e não ficasse ajustada no centro você sabe por que isso está acontecendo Imagina onde você está agora aí, talvez a maioria esteja, não é que as pessoas vejam depois, você esteja na sua casa, no seu celular, no seu tablet, até no seu computador, ou Augusto, na rádio da aldeia também, tá um no aplicativo, que você apagasse a luz e ficasse tudo escuro. Tente imaginar essa cena para você entender o que está acontecendo no planeta com você, comigo e com todos. E de repente você está no escuro e você se acostuma depois de algum tempo o escuro. Você fica um dia, uma vida, muitas vidas vivendo no escuro, o escuro está bom. Né? Tem algumas síndromes daquelas pessoas né, que as, as vítimas se apaixonam pelo sequestrador, nossa, não esqueci o nome agora, não importa, é, é real. Então, de repente, alguém acendesse a luz. Mas não acendesse uma luz, uma luz de 100 velas. Pusesse um holofote de 5 mil watts. Aquele tempo que eu trabalhei em televisão, vinha aquela, aqueles holofotes assim de 5 mil watts, que até de cegava. Você tentava achar onde que ficava aquela luzinha vermelha, você quase não via. Calor que dava. Então, imagina você num quarto escuro e, de repente, acende 5 mil watts. Tudo vira dia, não importa que seja noite. É o que está acontecendo agora. Desde setembro do ano passado, eu tenho repetido aqui constantemente, eu escutei da espiritualidade, que iria começar no mês seguinte, que foi em outubro, uma descida de grande quantidade de luz do planeta Terra, que iria desenterrar as sombras que estavam escondidas em toda a humanidade para que viesse à tona para ser curada. Quinze dias depois eu comecei a ver em alguns canais do YouTube que eu sigo que eu acho que são confiáveis e trazem conteúdos espirituais e humanos legais, mensais de Mãe Maria, de Mestre Arnada, da Arcanjo Miguel, avisando que isso estava acontecendo. que? a espiritualidade me avisou pelo meu trabalho no consultório, eu trabalho com a sombra de todo mundo que vem aqui, inclusive principalmente com a minha, né? A Minha sombra é grande, por isso que eu faço o que eu faço para me curar. E essa quantidade de luz. Então, se você está nessa sala, nesse quarto, que você estava meio escurinho, você não olhava as coisas direito. Ah, podia ter uma cômoda lá, né? Um computador, uma cadeira, né? Um sapato e um tênis no chão, né? Muita gente deixa, eu deixo ter né? Ali, tá. Aí quando dá 5 mil watts de luz, o que acontece? Você vê até a sujeirinha no tênis, a sujeirinha na cômoda que você passa o dedo. Nossa, olha, aqui tinha poeira e não estava vendo. A luz que está vindo está irradiando sobre nós humanos para nossa cura, com o propósito de cura. E nós não paramos para repetir que isso está acontecendo. Nós entramos no jogo. O coeficiente de luz aumentou a, a luz divina na Terra, descendo. Isso, então, esse coeficiente de luz faz com que eu olhe as sujeiras. É, as poeiras que não foram limpas, as imperfeições, sabe? O, o assoalho do chão que eu olhava, eu não via. De repente eu vejo um, um racho, uma arranhadura que eu não via. O meu tênis está soltando um pequeno fiozinho, eu nem percebia. Aí eu consigo olhar a unha do meu pé, <risos> aí eu não cortei a unha do pé, nem percebia que ela está comprida. Presta atenção no que eu estou falando. Faz nessa metáfora uma comparação. A luz que entra tem tirado da humanidade, lá da sua caverna, é, a caverna, o que está lá escondido e não foi olhado, não quis olhar, não aprendi a olhar, não importa. E aí nós manifestamos essa sombra que ela vem à tona. E essa sombra, que é muito interessante, olha a tua, eu vou olhar a minha. Até não vou ficar olhando a tua, eu vou só olhar a minha, mas, por favor, também não olha a minha, olha a tua. O que, é que essa sombra faz? Ela é cheia de razões. Ai, como eu tenho razão. Nossa! Como é que eu tenho razão? Ela se acha às vezes injustiçada. Ela te, quer ter direito acima de você e de mim. Né? né? Direito. Em detrimento da opinião de qualquer outra pessoa, porque eu estou certo. Aquilo que eu acho que está certo é o que vale para todo mundo. Não só para mim, vale para você também. né? Aí eu tenho direito de. De tanta coisa. Eu tenho o direito de ter você, eu tenho o direito que você faça do meu jeito, eu tenho o direito que você me obedeça, eu tenho o direito de dizer que você é um josta, que você é um, uma mula, uma mala sem alça, porque você não pensa igual a mim. Quantos outros direitos será que a gente tem? E aí, minha linda, meu lindo, entram muitas variáveis. Nossa, muitas variáveis. Aí vai dependendo da história familiar, da cultura, da religião. As religiões radicalizam te oferecendo a salvação do inferno. Dá vontade de falar um palavrão que eu não posso. A espiritualidade não deixa, você não merece. Mas eu tenho vontade de falar um palavrão. Que salvação do inferno que é isso? O que é essa porcaria desse ser satanás que a religião criou para tirar o teu dinheiro, te enganar e fazer você ficar com medo dela? Presta atenção nisso. Repetindo programas anteriores que eu fiz. Deus que permitiria que existisse Satanás, o demônio. Que Deus cruel esse Deus que essas pessoas acreditam. O Deus da espada, o Deus da guerra, não é o Deus do amor. Não é o Deus curativo que criou toda a vida e a humanidade para que fosse compartilhar essa vida com ele. E Ele deu o direito de sermos igual a Ele, a imagem e semelhança dEle, aprendendo apenas a desenvolver cada um o seu caminho pessoal para voltar para Ele através da sua própria experiência. Esse Deus que as religiões nos colocam não é um Deus de amor. Neste Deus eu não acredito. Eu não acredito. Eu posso ir para esse inferno, que eu também não acredito. Quem sabe, um dia eu vou para o inferno, e é errado, eu não sou dando da verdade. Né? Mas, então, essas variáveis, aí entra além das religiões, os arquivos das histórias passadas, das minhas vidas que eu não curei, tudo estão ligado a esse momento presente, criando um verdadeiro burbulho. A polaridade que existe agora não aceita discussão porque eu estou certo. Ela está certa no seu ponto de vista, seja de que lado que você esteja. É, é. A polarização nos torna radicais. A polarização faz com que eu não respeite a opinião do próximo. E eu vou falar uma coisa que é quase pornográfica. A minha ou a tua ou a polarização de qualquer um mata a gentileza da alma, mata a bondade, a compreensão, a tolerância, mata a caridade natural da alma, porque somos feitos em mais semelhança de Deus e temos isso nas nossas entranhas e não está manifestado porque a sombra não está deixando. A grandeza do nosso espírito não se manifesta por causa da polarização, a alma fica eclipsada, mais ou menos apagada. E eu que sou feito a imagem e semelhança do Senhor Deus, Criador de toda a vida, de todas as coisas, eu esqueço. Porque a polarização que está aqui na cabeça, no ego, ela faz o quê? Que eu corte o contato com a alma. A alma, minha linda, meu lindo, queridos companheiros, que é o motivo de nós fazermos esse programa, a alma só se contata com o coração, não é com a vida. A alma não tem razão. A alma sabe. A alma é luz. É orientação segura do eu superior, do corpo crítico? É a mesma coisa que nós estamos falando. Está tudo aqui, no coração. Portanto, minha querida, meu querido, há mais luz. Nós estamos, então, nessa dimensão de dualidade e recebemos cada vez mais luz. E essa luz faz com que a gente venha olhar com mais clareza a parte que não foi curada. É a parte que não foi curada. O nosso grande problema, o meu e o teu e dos outros, é que nós não nos acostumamos com a luz. Lembra da imagem do quarto escuro? A gente se acostumou com o quarto escuro e estava bom. É, o quarto escuro. É, quarto escuro. Eu não preciso ver tudo, tá bom assim, fiz qualquer coisa. Aí, aí liga uma televisão, aí, toma mais um trago da bebida, dá uma, uma bicadinha, senhor assim, não. Não, 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 não. Não né, é né, né? Dá uma cheiradinha assim, toma tá um comprimido para ficar meio louco assim, né? Vai tomar ayahuasca que muda tudo, mas, né? E eu vivo nessa inconstância. Ah, Tomo um monte de remédio para dormir. E tô sempre me vitimizando, reclamando de alguém, achando que tem alguma coisa injusta, porque aquela pessoa que não funcionou do meu jeito, que não correspondeu ao meu amor, olha que pessoa cafajesta. O cafajeste. Como essa pessoa não presta? Onde já se viu fazer isso comigo? E eu fico preso. Preso num monte de coisas. E como é que eu tenho agido? Hum, olha aí você. Você está diante da polarização, um conjunto de emoções e sentimentos que às vezes você não consegue lidar, que tentam trazer para você uma radicalização. Como é que você tem agido? Reconheça primeiramente, minha querida, meu querido, os impulsos de radicalização que estão aí. Porque eles estão com todo mundo. Comigo estão. Eu posso não manifestá-lo, porque eu busco o ordenamento. De vez em quando algo escapa, sabe? Escapa, sim. Mas eu pego lá e falo, quieta aí, não faz assim comigo. Você está me aborrecendo. Primeira coisa, reconheça os impulsos. Tem uma tendência interior que vem de uma sombra que sai de algum lugar que vem te trazer um processo para viver a polarização. E aí é uma dificuldade de viver quem é diferente da sua opinião, do seu credo, da sua turma, da sua gangue, da sua clã, do seu contingente de cultura familiar, futebolística profissional, novelístico, político. Você pode não estar até manifestando a polarização. E se você não está manifestando, eu falo parabéns. Você está conseguindo uma coisa fantástica. Mas você está sentindo. Pois o conjunto do inconsciente coletivo ou o conjunto do inconsciente pessoal, como falamos no programa da semana passada, quem não assistiu, veja, está aí no, no vídeo. É... Ele traz toda a história da humanidade. Humanidade que nós fazemos parte... E nós temos tudo isso nesse campo aqui das nossas memórias. Pois, durante milhares de anos, <risos> foi o que nós praticamos. Tudo isso que está vindo, você e eu já praticamos no passado. Não é uma algo novo. É que a espiritualidade divina jogou mais luz, lembra? Acende a luz de 5 mil watts num corte escuro e aí eu vejo o que está lá. E alguns que viram o que está lá. Foi uma coisa chata. Se encantaram. Ficaram encantados com aquilo que estava. E olha só. O passado disso que está vindo à Que é histórias minhas que não foram curadas. Ele está de novo borbulhando, fervilhando E nos trazer a tra traseira. A tradicional possibilidade inequívoca de termos razão. <risos> que a vida só seria boa, aceitável, se ela funcionasse do meu jeito. Olha os canais, principalmente é, Facebook, né? O Facebook. Olha, olha, olha o que se criou. Grupo. De gays, grupo de heteros, grupo de machista, grupo de feministas. Alguns pode ter coisas saudáveis, mas uma grande parte é lixo emocional de doenças e dores do passado que se manifesta agora e eu jogo na vida para ganhar adepto. Por que, que eu faço isso? Né? A necessidade do personalismo. De eu brilhar para que você me reconheça. A necessidade de ser aceito na maneira que eu sou. Eu tenho uma necessidade emocional e também tenho uma necessidade espiritual. E aí eu tenho também a minha intenção pessoal. Se quando, essa na, na polaridade, a intenção pessoal, quando é baseada no ego, que é aqui da mente, no desejo da mente que envolve poder, supremacia, majestade, necessidade de brilho, aí eu estou ferrado, né? Aí eu entro nessa polarização. Se a necessidade pessoal, a intenção espiritual, emocional, for baseada no coração, eu estou aumentando o meu contingente de luz. Eu estou trazendo cada vez mais luz. E a intenção radicalizada, egóica, daquilo que eu acho que, é, só, que, que eu acho é o correto, é o certo, ela vai ficando um segundo plano, talvez. Quem deseja... Olha, presta atenção, é uma palavra bem simples, né? Mas, olha, quem deseja de fato a sua cura, quem deseja a sua ascensão para a quinta dimensão que nos aguarda, agora, neste momento, dessa quase que loucura que nós vivemos, tem a chance de atingir uma completa e maravilhosa cura. É, cura. Poderemos chamar nesta cura... Eu vou falar uma palavra pornográfica. Vocês me perdoem nesse horário aqui falando, né? 9h25, 24 agora da noite, né? Por aí, 9h30, quase 9h30. A palavra pornográfica é estabilidade emocional. Pornográfica pra você, para muita gente. Pense um pouco. O que é estabilidade emocional? É, estabilidade. Você está bem com as suas emoções? Você não se queixar de ninguém? É, estabilidade. Você acreditar que tudo que acontece está correto, porque tem um motivo para acontecer. Nós vimos no ritual da ayahuasca desse final de semana, relatos de quase 60 pessoas. Foram incríveis as histórias que trouxeram. Quantas pessoas caíram a ficha de que aquela pessoa que está na sua vida hoje trazendo dificuldade, não me ama, ou me agride, ou não me aceita, ou me rejeita, ou tenta brigar comigo. Essas pessoas acessaram momentos anteriores dessa vida e viro essas pessoas em posições inversas. Hoje, a, o Joaquim que me agride, naquela vida eu agredi o Joaquim. É, a Maria que é chata comigo, eu era chata com a Maria. É. Então veja, o universo é curativo, Deus não castiga. Ele dá a chance de eu rever a história e tentar transformar essa história, transformá-la em curativa. E isso está acontecendo com a humanidade. E olha, eu tenho que fazer, ou eu tenho que tentar aceitar esse caminho para que ocorra essa mudança e eu possa atingir a estabilidade emocional, porque sem a estabilidade emocional não tem equilíbrio espiritual, e sem equilíbrio espiritual eu não saio dessa dimensão. Eu vou para uma outra terceira dimensão que não vai ser mais na Terra, porque a Terra vai estar subindo para a quinta, não dá tempo mais de encarnar. Querido, querida, eu vou falar uma coisa séria. Eu brinco, eu gosto, mas todo mundo sabe, quem participa da minha história e me acompanha nos trabalhos, eu sou um brincalhão, bobão, sou um bobão, sou um babaca. Mas quando eu estou no caminho espiritual, eu falo coisas sérias. Porque quem está por trás de mim ajudando é sério. Eles têm bom humor também. Eu talvez exagere um pouco, mas... Eles têm muito bom humor também, eles brincam, né? Eu já me vi uma vez no ritual da Ayahuasca brincando de esconde-esconde, atrás de ar com o se eu falar isso outro ninguém vai acreditar, então eu não falei isso, tá? né A espiritualidade é, é gentil, é amorosa, é amiga, mas também é séria, porque a finalidade delas em nossa vida é nos levar de volta ao Pai. Então, veja só, uma coisa é séria, para que esse caminho que ocorre agora eu tenho que fazer uma aceitação da minha história. Eu tenho que acolher a minha sombra. Eu tenho, sabe aquela sombra que tem razão? Aquela sombra que julga o outro. Aquela sombra que acha que está certo. Aquela sombra que diz que está tudo errado se não for do jeito que eu penso. Que as coisas deveriam ser do meu jeito. Para que isto ocorra? Eu tenho que aprender agora ter essa estabilidade emocional aceitar essas diferenças não brigar com o outro que pensa diferente e mesmo que eu tenha uma percepção até espiritual que eu estou no equilíbrio e o outro não está, aceitar aquele que não está no equilíbrio dando momento para ele, porque eu não vou salvar ninguém pode ser o meu banheiro. Pode ser minha mãe, meu pai, meus filhos. Eu não vou salvar. Não há tempo. Cada uma dessas pessoas tiveram milhares de anos para completar o seu ciclo. E se não completar até agora, porque o ego está dominando. Cada um tentando ainda fazer do seu jeito. Preso a esse processo de manipulação. Esse processo muito complicado que nós temos aí. É. Isso está aí. Então, olha... Uh... Se as pessoas não pensam em você, se as pessoas não agem, se elas são todas ignorantes dentro de um ponto de vista pessoal, talvez você entenda agora o que a gente está falando. né? Vamos falar no âmago da questão, nas entranhas da nossa psique, que chega até tentar apagar e empanar o processo da nossa alma, porque aquilo às vezes que está na nossa psique, que são memórias e histórias egoicas de dores e machucados, arquivos de poder, elas não estão permitindo que a alma traga sabedoria. Aí nós entramos na Na grande bagunça da dualidade. Então, o que está acontecendo com a humanidade agora? Né? O imperativo do ego é muito poderoso. É. Ele está... É... É sociedade, ele é, o ego é sustentado pela sociedade em geral. O que, que a sociedade vê? Como a sociedade funciona? Bom, é... Hábitos que nós vemos nos outros. Todas as mídias sociais são egoicas. Pega, com todo respeito, é um trabalho, é um trabalho. Os, influen, os influencers, né? Influencers, acho que está certa a palavra. Eu sou meio tupiniquinho, eu sou meio índio da floresta, não gosto de bater tabor e usar sinal de fumaça, por isso que eu não uso o celular, né? não tenho WhatsApp, eu sou, eu sou esquisito. Acredite, eu sou esquisito. Não compre o que eu vendo, porque você pode entrar numa fria. Numa fria. Mas eu falo aquilo que é a minha alma. Eu tô tão em paz com a minha alma porque eu não tenho WhatsApp. Eu tô tão feliz porque eu não preciso usar celular. O celular tá aqui para fazer o programa, para linkar, É para que eu uso ele. E quando eu estava sem carro, eu fiquei dois anos sem dirigir. Pro Uber e aí, na pandemia, eu comecei a comprar comida pelo, como é, iFood, né, tal, e happy qualquer coisa. Eu uso, tá. Celular não é para ligar, nem eu sei o número. Então ninguém tem o um número celular. Eu já tive problemas em, no passado, meu de filhos, vezes esposos brigarem comigo porque eu não quis celular e eu falo uma coisa que talvez eu nem tenha humildade. Mas se eu tiver a humildade, eu falo, graças a Deus que eu consigo viver sem celular. Você vê, eu sou esquisito. Eu estou não confie no que eu falo, porque de repente o que eu falo pode ser complicado. Mas eu consegui adaptar a minha vida sem estar no Facebook. Eu tenho Facebook, talvez fazia três a quatro anos que eu não entro. Antes eu divulgava os trabalhos, os cursos, os rituais, não divulgo mais. Não tenho nada contra o Facebook. Eu tenho contra como ele é utilizado. <risos> Aí tem um selfie lá bonito. Eu estive com fulano de tal no restaurante tal. Por que, que eu preciso falar isso? Você parou para pensar? Por que, que eu preciso mostrar que eu estou na praia? Às vezes de sungo de biquíni maravilhoso mostrando corpos saudáveis para que alguém fale gostoso gostosa pode ter certeza que isso está por trás. Bom, esse processo todo das mídias sociais, né? a nossa família, as religiões, modismos, tem sustentado essa Matrix. É, Matrix. É, essa verdadeira Matrix, que o filme Matrix, vai vir o quarto agora, filme agora, acho que início do ano. Quem não assistiu o filme Matrix... Tente assistir. Ele fala de uma grande realidade, de um controle que existe na humanidade durante milhares e milhares de anos. Controle exercido pelas forças que não são da luz, a qual a espiritualidade, com a força do arcanjo Miguel, do comandante sherran e principalmente a liderança de Jesus de Nazaré, está tentando destruir na Terra para que você, eu e todos, venhamos assumir o ser divino do coração e não do ego. E o ego é reforçado. Ah, o ego é reforçado. Eu vejo essas influências sociais, né? esses canais, eu não quero falar o nome desses jovens aí que fica fazendo canais de moda. Se você pegar, eu já assisti uns um, dois ou um, três aí, juro, não dá nada. Se você exprimir, no meu ponto de vista, que provavelmente eu esteja errado. Né? Não tem nada, nada, que dá para aproveitar daquilo que é falado. Mais um milhão, dois milhões de seguidores. Talvez eu esteja errado. Né? A gente tem seis mil e pouco só na aldeia, né? fazer um trabalho sério, honrado, cansativo, uma grande dedicação que eu faço para fazer manter esse programa aqui há mais de dez anos. Os rituais ayahuasca, o curso, as rodas de cura, tudo aí, os livros que eu escrevo. É uma adiância pequenininha contra esses influenciadores enormes, vamos ver, como diz a espiritualidade, caminhe, continue e espere amanhã, então vamos fazer isso daqui, então, essa matriz sustenta todo o processo, e aí nós temos a sombra, e aí se eu quero, de fato, encontrar um novo caminho, eu vou ter que acolher minha sombra. Mas eu vou ter que perceber que eu estou na sombra. O cacildes do problema, da grande maioria das pessoas, é que acha que está certo. Está correto como eu ajo, está correto como eu faço, está correto a maneira com que eu tenho atuado. É. As pessoas que estão na briga da polaridade, eu tô, então, estamos explicando o que está acontecendo, para que se você tiver um pouquinho de sabedoria do teu espírito ou deixar de tomar mais conta, ele vai dizer que o que eu estou falando tem alguma coerência e poderá ajudar você a encontrar o teu próprio caminho interior e sair dessa confusão mental que está acontecendo no planeta. Que a gente olha para cá e para mim quem eu voto, o que está certo, para quem eu torço, qual é o mocinho, qual é o bandido, não se sabe mais agora. Qual é o a gente sabia sempre, né? <risos> né? Então se você tiver a presença do seu espírito comandando, acolha a tua história. Acolha a tua sombra. Ela vem, essa sombra passada, ela está vindo à tona agora para ser transformada, para ser transmutada. E ela vem, é, Nós vivemos uma vida aleatória, quase que muito tempo sem compromisso. Nós não nos comprometemos com o nosso bem durante... Eu sei da minha história. Não sei de você. a mim não me comprometi com o bem durante muitas encarnações. Depois de levar tanta cacetada, depois de levar tantos esculachos de retorno da energia que eu emiti contra o próximo, desrespeitando vidas, matando, fazendo magias, né? sendo duro enquanto tinha muito poder... Eu recebi tudo de volta sendo escravo. Recebi tudo de volta sendo uma mulher numa vida muito machucada, porque eu, como homem, machuquei muitas mulheres. Aí alguns homens me machucaram. Tudo isso faz parte da minha da tua história. É que eu sei da minha. Se você soubesse da sua, talvez seria muito parecido com a minha. E chega o um momento que o universo diz assim, ou a tua alma fala assim, basta. Saia dessas possibilidades chiitas que esta parte tem. Você vê, o xiita em geral, vamos traduzir o xiita metaforicamente, né? é aquele radical que tenta destruir o inimigo, porque imagina se eu não matar ou explodir você. Já pensou se o que você pensa estiver certo e eu errado? Não, eu não posso correr o risco pelo meu ego de estar errado. Porque o que eu penso tem que estar certo. Então, você que pensa diferente, o chiita tenta destruir. Olha, a polarização é xiita. A gente não solta a bomba, mas critica, mas não acolhe, mas julga, mas fazemos um monte de coisa. A luz divina do Pai Criador veio desenterrar tudo aquilo que não estava no equilíbrio. É. Então... Se eu agora paro para me reconhecer, eu posso começar a pensar o que eu vou fazer por mim agora? É, o que eu vou fazer por mim agora? O que eu posso fazer por mim neste momento? No momento que exige que eu me acolha, que eu me nutra, que eu me centre, que eu me tenha, que eu me permita, que eu me perdoe e também acolhe, aceite, permite perdoe o outro que é você. Este é o programa da Aldeia. Da aldeia ó, se você quiser um livro maravilhoso, não é porque eu escrevi, está aqui, ó, Matrix Emocional. Eu conto um pouco as histórias, as influências das vidas passadas, hoje, como essas memórias, elas vêm, entram. E dou muita dica, são mais de 30 exemplos bem saudáveis para você. E toda quinta-feira está aberta a nossa roda de cura no bairro do Piranga, às 8 horas da noite, Entrada Livre. Um beijo no seu coração Que a tua semana seja de paz e nos amor Boa noite São Paulo Boa noite Brasil Boa noite Mãe Terra Boa noite Universo Saiba mais sobre os nossos rituais de Ayahuasca Cursos de Xamanismo e Rodas de Cura Acesse o site www.aldeiarosadourada.org.br